0: विदा रविंद्रनाथ टैगोर कन्या के पिता के लिए धैर्य करना थोड़ा बहुत संभव भी था परंतु वर के पिता पल भर के लिए भी सब्र करने को तैयार नहीं थे उन्होंने समझ लिया था कि कन्या की विवाह की आयु पार हो चुकी है परंतु किसी प्रकार कुछ दिन और भी पार हो गए तो इस चर्चा को भद्र या अभद्र किसी भी उपाय से दबा रखने की क्षमता भी समाप्त हो जाएगी कन्या की आयु अवैध गति से बढ़ रही थी इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु इससे भी बड़ी शंका इस बात की थी कि कन्या की तुलना में दहेज की रकम अब भी हेतु अपितु विवाह के विषय में मेरी राय से अवगत होना नितान्त व्यर्थ समझा गया अपनी कर्तव्य पारायणता में मैंने भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी यानी एफ ए पास करके छात्रवृत्ति का अधिकारी बन बैठा परिणाम ये निकला कि मेरे संबंध में श्री प्रजापति के दोनों ही पक्ष कन्या पक्ष और वर पक्ष बार बार बेचैन होने लगे हमारी जन्मभूमि में जो पुरुष एक बार विवाह कर लेता है उसके मन में दूसरी बार विवाह करके रचनात्मक कार्यों में कोई जिज्ञासा या उद्वेग नहीं होता एक बार नर मास का स्वाद लेने पर उसके प्रति बाघ की जो मन की दशा होती है नारी के विषय में भी बहुत कुछ वैसी ही हालत एक बार विवाह कर लेने वाले पुरुष के मन में भी होती है एक बार नारी का अभाव घटित हुआ कि फिर सबसे पहला प्रयत्न उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किया जाता है ऐसा करते हुए इस बार उसका मन दुविधा में नहीं रहता कि भावी पत्नी की आयु क्या है और उसकी अवस्था कैसी है मैं देखता हूँ की सारी दुविधा और दुश्चिंता का ठेका आजकल के लड़कों के नाम ही छोटा है लड़कों की ओर से बारंबार विवाह का प्रस्ताव होने पर उनके पिता पक्ष के चांदी के समान श्वेत केश खिजाब की महिमा से बारंबार श्याम वर्ण को अपना लेते हैं और उधर बात बातचीत की तप्ताग्नि से ही लड़कों के श्याम केश मारे चिंता और परेशानी के रात के कुछ ही घंटों में उठने का उपक्रम करते हैं आप विश्वास कीजिए मेरे मन में ऐसा कोई विषय या उद्वेग का श्री गणेश नहीं हुआ अपितु विवाह के प्रस्ताव से मन मयूर बसंत की दक्षिण पवन की शीतलता में नृत्य कर उठा कौतूहल से उलझी हुई कल्पना की नहीं आई हुई कौपलों के बीच मानो गुपचुप काना होने लगी जिस विद्यार्थी को एडमंड वर्क की फ्रांसी क्रांति की घोर टीकाओं के पांच सात पोथे जबानी घोटने हो उसके मन में इस जाति के भावों का उठना निरर्थक समझा जाएगा यदि टेक्स्ट बुक कमेटी के द्वारा मेरे इस लेख के पास होने की लेश मात्र भी शंका होती तो संभवतः ऐसा कहने से पूर्व ही मैं सचेत हो जाता परंतु मैं यह क्या ले बैठा क्या यह भी कोई ऐसी घटना है जिसे लेकर उपन्यास लिखने की योजना बना रहा हूं मेरी योजना इतनी शीघ्र आरंभ हो जाएगी मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी प्रबल आकांक्षा थी कि वेदना के जो कजरारे मेघ गत कई वर्षों से मन पर छा रहे हैं उन्हें किसी बैसाखी संध्या की तूफानी वर्षा के वेग द्वारा बिल्कुल ही निष्प्राण कर दूंगा पर न तो बच्चों की पाठ्य ही लिखी गई क्योंकि संस्कृत का व्याकरण मेरे मस्तिष्क से अछूता रह गया था और न ही मैं किसी काव्य की ही रचना कर सका क्योंकि मातृभाषा मेरे जीवन युग में ऐसी फली फूली नहीं थी जिसके द्वारा मैं अपने हृदय के राज को प्रकट कर पाता अतः देख रहा हूं कि मेरे अंतर का सन्यासी आज अपने अट्टाह से अपना ही पर बैठा है इसके अतिरिक्त वो करे भी तो क्या उसके अश्रु शुष्क जो हो गए हैं जेठ की कड़कड़ाती धूप वस्तुतः जेठ का अश्रु शून्य क्रंदन ही तो होता है जिसके साथ विवाह हुआ था उसका वास्तविक नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज ब्रह्मांड के पुरातत्व वेत्ताओं में उसके ऐतिहासिक नाम के विषय विशे में विशेष विवाद होने की शंका नहीं है जिसम पत्र पर उसका नाम अंकित है वो मेरा ही हृदय है विलुप्त होगा ये सोचना मेरी कल्पना से बाहर है परंतु जिस सुनहरी दुनिया में वो अक्षय बना रहा वहां इतिहास के विद्वानों का आना जाना नहीं होता है इस पर भी मेरे लेख में उसका कुछ ना कुछ नाम तो होना ही चाहिए अच्छा तो समझ लीजिए कि शबनम उसका नाम था क्योंकि शबनम में मुस्कान और रुदन दोनों घुल मिलकर एकाकार हो जाती हैं और भोर का संदेश प्रभाव बेला तक आते ही चुक जाता है शबनम मुझसे केवल दो ही वर्ष छोटी थी मेरे पिता गौरी दान से विमुख हों सो बात नहीं थी उनके पिताजी कट्टर समाज विद्रोही थे देश में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा न थी उन्होंने खूब कसकर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था मेरे पिता उग्र भाव से समाज के अनुयायी थे जिसे अंगीकार करते हुए किंचित मात्र भी अर्चन हो ऐसी किसी भी वस्तु की हमारे समाज की विशाल ड्योढ़ी या अंतपुर में या पिछली राह पर झलक देख पाना भी संभव न था इसका भी कारण यही कि उन्होंने भी कस्कर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था पितामह और पिताजी के विभिन्न रूप क्रांति की दो विभिन्न मूर्तियां थी कोई भी सरल स्वभाव का नहीं था फिर भी बड़ी आयु वाली कन्या के साथ मेरा विवाह करना पिता ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि उसकी इस बड़ी सी आयु की दोनों मुठ्ठियों में दहेज की रकम भी बहुत बड़ी थी शबनम मेरे ससुर की एकमात्र कन्या थी पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि कन्या के पिता का सारा धन भावी दामाद के भविष्य के उदर को परिपूर्ण करने वाला है मेरे श्वसुर को किसी मत मतांतर का झमेला नहीं था पश्चिम की किसी पहाड़ी रियासत के नरेश के यहां वो किसी उच्च पद पर थे शबनम जब गोद ही में थी तभी उसकी मां के प्यार का आंचल उस पर से उठ गया था इस बात की ओर उसके पिता का ध्यान कभी गया ही नहीं कि पुत्री प्रति वर्ष एक एक वर्ष करके बड़ी होती जा रही है वहां उनके समाज का कोई ऐसा ठेकेदार नहीं था जो उनके नेत्रों में अंगुली डालकर सच्चाई को उनके हृदय में बिठा देता शबनम ने यथासमय उम्र के सोलह वर्ष पार किए वे स्वाभाविक 16 वर्ष थे सामाजिक नहीं किसी ने उसे यौवन के प्रति सचेत होने का परामर्श दिया ही नहीं और न ही उसने स्वयं उस ओर देखा मैंने उन्नीसवे वर्ष में कॉलेज के तृतीय वर्ष में पैर रखा तभी मेरा विवाह हो गया समाज या समाज के ठेकेदार के मत से वो आयु विवाह के उपयुक्त है या नहीं इस विषय में दोनों पक्ष लड़ भेड़कर चाहे खून खराबा कर बैठे किंतु मैं तो निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूं कि परीक्षा पास करने के हेतु यह आयु जिस प्रकार ठीक है विवाह करने के लिए भी उससे किसी प्रकार कम नहीं विवाह का सूत्रपात एक चित्र के द्वारा हुआ था उस दिन मैं पढ़ाई लिखाई में सर सरगढ़ाए बैठा था कि मेरे साथ परिहास का संबंध रखने वाली किसी आत्मिया ने मेरे सम्मुख टेबल पर शबनम का चित्र लाकर रख दिया और कुछ पल शांति के साथ बिताकर कहा लो अब झूठ मूठ की पढ़ाई को बंद करके सचमुच की पढ़ाई करो एकदम जी तोड़कर परिश्रम में लगाने वाली पढ़ाई चित्र किसी अनाड़ी चित्रकार द्वारा खींचा गया था कन्या के मां नहीं थी अतः उस दीर्घ श्याम केशों को बांध संवार कर जूड़े में जरी गोंद कर कलकत्ते की प्रसिद्ध शाह या मालिक कंपनी की भद्दी और तंग जैकेट पहनाकर दूसरे पक्ष के नेत्रों में धूल झोंकने का बरबस प्रयत्न नहीं किया गया था वो केवल एक सरल सा भरा हुआ चेहरा था मृगी सी दो आंखें और एक सीधी सादी साड़ी तब भी पता नहीं क्यों कोई अपूर्व महिमा और सौंदर्य उसे घेरे हुए था किसी भी एक चौकोर सी चौकी पर वो बैठी हुई थी पीछे आवरण के स्थान पर एक धारीदार शतरंजी झूल रही थी पास में तनिकसी ऊंची तिपाही पर ही फूलदानी में फूलों के सुंदर गुलदस्ते दिख रहे थे ईरानी कालीन पर साड़ी की तिरछी किनार के किंचित अनाबद्ध दो कोमल खाली पैर चित्र की उस रूप सुधा को जैसे ही मेरे मन के जादू का स्पर्श मिला वो मेरे अंतर तम में जाग उठी वो दोनों कजरारी आंखें मेरे सारे चिंतन को चीर कर मुझ पर जाने कैसे अनोखे भाव से आकर स्थिर हो गई और उस तिरछी किनार के निम्न भाग के दोनों अनावृत पगों ने मेरे अंतर पर बरबस अपना घर बना लिया पत्रे की तिथियां आई गई हो गई विवाह के दो तीन लग्न भी बीत गए किंतु मेरे ससुर को छुट्टी मिलने का नाम नहीं इधर कुछ मास से मेरे देखते देखते एक अकाल मेरी इतनी बड़ी अविवाहित उम्र को फिजूल ही उन्नीसवे वर्ष की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा था स्वसुर और उसके अधिकारियों पर मुझे खींच होने लगी विवाह का दिन ठीक अकाल की पूर्व लग्न पर ही आकर पड़ा उस दिन की शहनाई की हर तान आज मुझे स्मरण हो रही है उस दिन के प्रति मुहूर्त को मैंने चेतनता के साथ स्पर्श किया था मेरी ये उन्नीस वर्ष की आयु मेरे जीवन में सदैव रहे मैं उसे कदापि नहीं भुला सकूंगा विवाह मंडप में चहुं और कोला हलसा फैला था उसी के बीच कन्या का कोमल हाथ मैंने अपने हाथों में पाया मुझे स्पष्ट तरीके से याद है कि यही मेरे जीवन की एक परम आश्चर्यजनक घटना है मेरे मन में बारम्बार यही आया कि इसे मैंने पाया है हासिल किया है किंतु कैसे ये तो दुर्लभ है ये नारी है इसके रहस्य का क्या कभी और छोर पाया जा सकता है मेरे ससुर का नाम गौरी शंकर था जिस हिमाचल पर वे उच्च पदाधिकारी थे उसी हिमाचल के मानो मोती थे उनके गंभीरता के शिखर पर क्षेत्र में कोई प्रशांत स्वच्छ हंसी उज्ज्वल होकर छाई हुई थी उनके हृदय के स्नेह स्रोत का संधान जिसने भी एक बार कर लिया उसने फिर कभी उनसे संबंध विच्छेद करने की चेष्टा नहीं की काम पर लौटने से पूर्व उन्होंने मुझे बुलाकर कहा बेटा अपनी बच्ची को 17 वर्ष से जानता हूं और तुम्हें अभी कुछ ही दिनों से इस पर भी सौंपा तुम्हारे ही हाथों में है जो निधि आज तुम्हें मिली है किसी दिन उसका मूल्य भी परख सको इससे बढ़कर आशीर्वाद मेरे पास नहीं मेरे माता पिता ने उन्हें बारंबार आशा भरे शब्दों में कहा समझी जी कुछ चिंता न करना तुम्हारी पुत्री जैसे पिता को छोड़कर आई है वैसे ही यहां माता पिता दोनों पाए ऐसे ही समझिए शबनम से विदा होते समय वो हंसकर बोले पिटिया मैं चल दिया इस बूढ़े पिता को छोड़ तेरा कौन अपना रहा है आज से यदि इसका कुछ भी गुम हो जाए तो इसके लिए मुझे जिम्मेवार न ठहराना शबनम ने उत्तर दिया क्यों नहीं यदि कभी इतनी सी भी चीज गुम हो गई तो आपको सारी हानि भरनी पड़ेगी अंत में घर रहते हुए जिन विषयों पर बहुधा ही झंझट खड़े हो जाते थे उनसे उसने पिता को बार बार सचेत कर दिया भोजन के विषय में अनियम का उन्हें खासा अभ्यास था कुछ विशेष प्रकार के अपथ्य भोजन पर उनकी विशेष रुचि थी पिता को उन सारे प्रलोभनों से यथासब दूर रखना बेटी का विशेष कर्तव्य था इसी से वो पिता का एक हाथ पकड़कर बोली बाबू क्या मेरी एक बात रखेंगे पिता ने प्रफुल्लित मन से कहा मानव इसलिए वचन देता है कि एक दिन उसे भंग करके चैन की सांस ले सके इससे वचन न देना ही श्रेयस्कर है फिर वो कुछ न बोली और पिता के चले जाने पर उसने कमरे के द्वार बंद कर लिए इसके बाद की घटना का बखान अंतर्यामी ही कर सकते हैं पिता पुत्री की अश्रुहीन विदाई का दृश्य पार्श्व के कक्ष की चिर कौतूहली अंत ने देखा सुना और आलोचना की कैसी अजीब बात है भला रूखी सूखी जमीन पर रहते रहते इन लोगों का हृदय भी सूख कांटा हो गया है माया ममता का चिन्ह तो मात्र भी नहीं रहा राम 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 मेरे ससुर के मित्र बनमाली बाबू ने ही हमारी बातचीत पक्की की थी वो हम लोगों के परिवार से भली भांति परिचित थे वो मेरे ससुर से बोले बेटी को छोड़कर तो तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है यही इसके पास ही कोई मकान लेकर जिंदगी के शेष दिन काट डालो उत्तर मिला जब दान दिया है तो निशेष करके ही दे डाला है फिर लौट लौट कर निहारने से उसकी पीड़ा बढ़ेगी जिस अधिकार को एक बार त्याग चुका उसे बार बार बनाए रखने के प्रयत्न से बढ़कर विडंबना और क्या होगी अंत में मुझे एकांत में ले जाकर किसी अपराधी की तरह सकुचाते हुए बोले बिटिया को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव है और लोगों को खाना खिलाना पिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है यदि बीच बीच में तुम्हें रुपए पैसे भेज दिया करूं इससे वे नाराज तो नहीं होंगे ना सुनकर मुझे तनेक आश्चर्य हुआ कारण कि जीवन में कभी किसी और से भी धनराशि मिलने पर पिताजी नाराज हुए हो उनका ऐसा बिगड़ा मिजाज तो मैंने कभी नहीं देखा जो हो मेरे ससुर मानो मुझे घूस दे रहे हो कुछ ऐसे ही भाव से मेरे हाथों में सौ रुपए का एक नोट थमाकर वो वहां से चटपट चल दिए मैंने देखा इस बार जेब से रूमाल निकालने की बारी आ ही गई स्तब्ध होकर मैं विचारों में खो गया मैंने अनुभव किया कि ये लोग बिल्कुल ही अन्य जाति के मानव है अपने सहपाठियों में कितनों ही को तो विवाह करते हुए देखा है मैंने विवाह मंत्रों के उच्चारण के साथ ही साथ स्त्री को एक बारगी कंठ के निम्न भागों में वो उतार लेते हैं हजम करने के यंत्र तक पर थोड़ी देर के बाद वो पदार्थ अपने गुणों और अवगुणों का हल कर सकता है और इसके फलस्वरूप हृदय के भीतर चिंता बनकर हलचल प्रारंभ हो सकती है सो होती रहे परंतु निगलने के रास्ते में इससे कोई रुकावट नहीं पहुंचती मैंने विवाह मंडप में ही यह समझ लिया था कि पाणी ग्रहण के मंत्र द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उससे घर गृहस्थी तो भली भांति चल जाती है परंतु उसके हृदय को पूर्ण रूपेण पाना पंद्रह आना बाकी रह जाता है मुझे संदेह है कि विश्व के अधिकांश पुरुष पत्नी को ठीक ठाक पाते हैं या उनको समझ पाते हैं वे स्त्री को भ्या तो ले आते हैं किंतु उपलब्ध नहीं कर पाते और न कभी उन्हें इस बात का एहसास हो पाता है कि उन्होंने पाया कुछ भी नहीं उनकी पत्नियां भी मृत्युकाल तक इस कटु सत्य से अवगत नहीं हो पाती लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो मेरी साधना की निधि है वो अचल संपत्ति नहीं संपदा है अगाध रत्न राशि है शबनम नहीं इस नाम से काम नहीं चलेगा एक तो यह कि वह उसका वास्तविक नाम नहीं और न ही यह उसका यथार्थ परिचय है वो तो दिवाकर की तप्त रश्मि है क्षय कालीन ऊषा की विदा बेला के अश्रुओ की बिंदु नहीं नाम को गोपनीय रखकर आखिर क्या होगा उसका वास्तविक नाम था हेमंती मैंने देखा सत्रह वर्ष की सुंदरी पर यौवन का पूरा आलोक बिखरा हुआ है तब भी इस अवस्था की गोद में भी उसे चेतनता नहीं मिली है हिमाचादित शिखर पर भोर का उजाला तो झलक उठा है किंतु हिम अभी तक गल नहीं पाया है कैसी निष्कलंक शुभ्र है वो कैसी पवित्र प्रतिमा ये मैं ही जानता हूं मेरे मन में बराबर ये शंका बनी रहती थी कि इतनी पढ़ी शिक्षित लड़की का मन पता नहीं क्यों कर मैं पा सकूंगा किन्तु कुछ ही दिवसों के उपरांत मैंने जान लिया कि उसके मन की राह और शिक्षा की राह आपस में कहीं कटी नहीं है कब उसके सरल शुभ्र मन पर हल्की सी रंगीनी छा गई नेत्र अलस तंद्रा में झूम उठे और देह मन मानो उत्सुक हो उठे सो निश्चिंतता के साथ ये कह देना मेरे लिए कठिन ही नहीं अपितु असंभव है यह तो हुई एक पक्ष की बात लेकिन अब दूसरा पक्ष भी है वो और उसके विषय में पूर्ण रूप से कहने का समय अब आ पहुंचा है मेरे ससुर राजदरबार में उच्च पदाधिकारी थे इसलिए उनकी कितनी धनराशि बैंक के खातों में है इस संबंध में जनश्रुति ने बहुत तरह के अनुमान बिठाए थे इनमें से किसी भी अनुमान की संख्या लाख के आंकड़ों से नीचे नहीं पड़ती थी फलस्वरूप एक और पिता के प्रति सम्मान बढ़ता गया तो दूसरी ओर उनकी इकलौती बेटी की प्रति स्नेह हमारी घर गृहस्थी का काम धंधा और तौर तरीका जानने के लिए हेम खूब उत्सुकता दिखला रही थी किंतु मां ने उसे अगाध स्नेह दिखाने के अभिप्राय से किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया यहां तक कि मायके से हेम के साथ जो पहाड़िन मेहरी आई थी उसे उन्होंने वास्तव में अपने कक्ष में घुसने नहीं दिया फिर भी उसकी जाति पांति के बारे में किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं किया वे डरती थी कि विशेष छानबीन करने पर कहीं कोई अरुचिकर सत्य न सुनना पड़ जाए दिन शायद इसी तरह कट जाते लेकिन एक दिन पिताजी का मुंह घोर गंभीर दिखाई दिया बात यह है कि मेरे ससुर ने मेरे विवाह में पंद्रह रुपए नकद और पांच के आभूषण दिए थे इधर पिताजी को किसी कृपा पात्र दलाल से ये पता चला कि ये धनराशि कर्ज लेकर जुटाई गई थी जिसका ब्याज भी कुछ मामूली न था और लाख रुपए की अफवाह तो बिल्कुल उड़ाई हुई थी वास्तव में मेरे विवाह के पूर्व ससुर की संपत्ति के परिणाम के विषय में पिताजी ने उनकी कोई आलोचना नहीं की थी तब भी न जाने किसी तर्क पद्धति से आज उन्होंने ये बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया की उनके समझी ने जान बूझ धोखा उनके साथ किया इसके अलावा पिताजी की ये धारणा थी कि मेरे ससुर राजा के मुख्यमंत्री या उसी समान किसी उच्च पद के अधिकारी हैं पीछे पता चला कि वे वहाँ के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं पिताजी ने टीका की अर्थात विद्यालय के मुख्याध्यापक विश्व में जितने भी भद्र पद है उनमें ये सबसे ऊँचा है पिताजी ने बड़ी बड़ी आशाएं कर रखी थी की आज नहीं तो कल ससुर के अवकाश प्राप्त करने पर राजमंत्री के पद पर वे स्वयं ही प्रतिष्ठित होंगे इन्हीं दिनों के कार्तिक मास में रामलीला के उपलक्ष में हमारी जन्मभूमि का सारा परिवार कलकत्ते वाली हवेली में आ जुटा है वधू को देखते ही उनमें एक छोर से दूसरे छोर तक काना फूसी की लहर दौड़ गई क्रमशः अस्फुट हुई दूर के नाते के संबंधी नानी ने कहा आग लगे मेरे भाग को नई बहू ने तो उम्र में मुझे भी हरा दिया सुनकर नानी की समव्यस्का बोल उठी अरे हमें न हराएगी तो हमारा बच्चा विदेश से बहू लाने ही क्यों जाएगा मां ने तत्परता के साथ और उग्रता के साथ उत्तर दिया भैया रे ये क्या बात हो रही है बहू ने अभी ग्यारह पार नहीं किए यही अगले फागुन में बारह में पांव धरेगी पछुआ देश में दाल भात खाकर बड़ी हुई है बेचारी सो तनिक अधिक संभल गई है वृद्धाओं ने शांत अविश्वास के साथ उत्तर दिया सो बिटिया रानी इतनी कमजोर तो हमारी निगाह अभी नहीं हुई है हमारे ख्याल में तो लड़की वालों ने जरूर उम्र कुछ दबा कर बताई है मां ने कहा हम लोगों ने तो जन्मपत्री देखी है हां बात सच है किंतु जन्म पत्री से ही तो प्रमाणित होता है कि बहु की उम्र सत्रह है वृद्धाओं ने कहा सो जन्म पत्री में क्या धोखागड़ी नहीं चलती इस बात पर घोरवाद विवाद छिड़ गया यहां तक कि संघर्ष की नौबत आ गई उसी क्षण वहां हेम पहुंची उन दोनों वृद्धाओं में से एक ने उससे पूछा बहुरानी, रानी तुम्हारी उम्र क्या है बताओ तो भला मां ने आंखों से संकेत किया किंतु हेम उसका मतलब न समझ सकी बोली सत्रह मां तिलमिला उठी उसने उसी अवस्था में कहा तुम्हें मालूम नहीं है हेम विरोध का प्रदर्शन करती हुई बोली मुझे ठीक मालूम है मां मेरी उम्र सत्रह है वृद्धाओं ने गुपचुप एक दूसरे के हाथ दबाए बहू की मूर्खता पर खींच मां बोली हां हां तुम्हें तो सब मालूम है लेकिन तुम्हारे बाबू ने हमसे खुद कहा है कि तुम्हारी उम्र ग्यारह है सुनकर हेम चौंक उठी बोली बाबू ने कभी नहीं वो ऐसा नहीं कह सकते मां ने कहा तुमने तो चकित कर दिया है समझी जी स्वयं मेरे सामने कह गए थे और बिटिया कहती है कभी नहीं यह कहकर मां ने आंख से फिर संकेत किया अबकी बार हेम संकेत समझ गई लेकिन उसने कंठ को और भी मजबूत करके कहा बाबू ऐसी बात कभी नहीं कह सकते मां ने स्वर को धीमा करके कहा तो तू क्या मुझे झूठा ठहराना चाहती है हेम ने फिर वही दोहराया बाबू कभी झूठ नहीं बोलते इसके बाद मां जितना भी अपवाद फैलाने लगी उतनी ही कालिमा फैलकर सबको एकाकार लीपने पोतने लगी इतना ही नहीं मां ने नाराज होकर पिताजी के सम्मुख अपनी बहु की मूढ़ता और जिद्दीपन की शिकायत रखी पिताजी ने उसी क्षण हेम को बुलाकर धमकाते हुए कहा इतनी बड़ी अविवाहित कन्या की अवस्था सत्रह वर्ष की थी वो कन्या के लिए कोई बड़प्पन की बात है जो उसका ढिंडोरा पीटती फिरोगी हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा कहे देता हूं परंतु हायरे भाग्य बहुरानी के प्रति पिताजी का यह मधु मिश्रित पंचम स्वर इस प्रकार उसताद बाज खां के घोर शडस तक कैसे उतर आया हेम ने व्यथित होकर पूछा यदि कोई उम्र जानना चाहे तो क्या उत्तर दू पिताजी बोले झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं कह दिया करो कि मुझे नहीं पता मेरी सास मां जानती हैं। इसके बाद झूठ किस तरह बताया जाता है इसका सारा उपदेश सुनने के बाद हेम कुछ इस तरह चुप हो गई कि पिताजी को यह समझना बाकी न रहा कि उनका सारा सदुपदेश बिल्कुल चिकने घड़े पर पानी की तरह पड़ा हेम की दुर्गति पर दुख क्या प्रकट करूं उसके समक्ष तो मेरा मस्तक न थो आया मैंने देखा शारदीय प्रभात के आकाश की तरह उसके नेत्रों की वो सरल उदार दृष्टि मानो किसी संशय की छाया से मलान हो उठी हो भीत मृगी की तरह मानो उसने मेरे मुख की ओर देखा और सोचा मैं कदाचित नहीं नहीं पहचानता उस दिन मैं एक सुंदर जिल्द वाली अंग्रेजी कविताओं की एक पुस्तक उसके लिए खरीद कर लाया उसने पुस्तक को अपने सुंदर हाथों से थामा फिर धीमे से गोद में रखकर एक बार भी उसे खोलकर देखा नहीं मैंने उसके दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा हेम मुझ पर नाराज न ना होना मैं तो तुम्हारे सत्य के बंधन में बंधा हुआ हूं वो सुनकर भी कुछ न बोली केवल और कुछ भी कहने की आवश्यकता कहां पड़ती है इधर पिताजी की आर्थिक तरक्की के कुछ दिनों बाद से सृष्टिकर्ता के इस अनुग्रह को चिर स्थायी कर रखने के स्वार्थ से हमारे यहां नए उत्साह से पूजा पाठ चल रहा था आज तक कभी भी पूजा अर्चना में बहू की कभी भी बुलाहट नहीं हुई अचानक नई वधू को पूजा का थाल सजाने का आदेश मिला वो बोली माँ मुझे समझा दो कि कैसे और क्या करना होगा प्रश्न कुछ ऐसा न था जिसे सुनकर किसी के सिर पर आसमान टूट पड़ता ये तो सब लोग भली प्रकार जानते थे की मात्र हीना हेम प्रवास में ही इतनी बड़ी हुई है तब भी इस उद्देश्य का आशय तो केवल हेम को लज्जित करना ही था सो सभी ने अपने गाल पर हथेली रखकर कहा हाय मैया भला कैसी बात है, आखिर किस नास्तिक के घर की बेटी हो तुम बहु घर की लक्ष्मी अब इस गृहस्थी होने वाली है देरी मत समझना और इसी प्रसंग में हेम के पिता को लक्ष्य करके न जाने कितनी अकथनीय बातें कही गई कटु आलोचना की हवा जब चलनी प्रारंभ हुई तब से हेम आज तक बराबर चुप रहकर सब सहती आ रही थी कभी पल भर के लिए भी उसने किसी के सामने अश्रु न बहाए कितु आज तो उसकी बड़ी बड़ी आँखों को प्लावित करती हुई अश्रुओं की झड़ी लग गई वो खड़ी होकर बोल उठी आपको बाबू जी को सब लोग ऋषि कहते हैं ऋषि मानते हैं सुनकर उपस्थित लोगों ने पेट भरकर दिल के गुबार निकाले इस घटना के उपरांत जब कभी उसके पिता का उल्लेख करना होता तो सब लोग यही कहते तुम्हारे ऋषि बाबू इस बहु का सबसे मर्म का स्थान कौन सा है इसे हमारे यहां सबने अच्छी प्रकार समझ लिया था वास्तव में मेरे ससुर ब्राह्मण थे न की ईसाई और बहुत करके तो नास्तिक भी नहीं पूजा अर्चना की बात कभी उनके ध्यान में आई नहीं बेटी को उन्होंने शिक्षित बनाने का प्रयत्न अवश्य किया था कितने ही उपदेश भी दिए थे किंतु सृष्टिकर्ता के संबंध में कभी कोई उपदेश नहीं दिया इस बारे में पूछने पर वो इतना ही कहते कि जिस विषय को मैं स्वयं नहीं जानता उसे सिखलाना केवल कपट होगा ससुराल में हेम की एक सचमुच की भक्तिन थी मेरी छोटी भगिनी नारायणी वो अपनी भाभी से बहुत स्नेह करती थी उसके लिए उस बेचारी को काफी प्रताड़ना सहनी पड़ती घर में हेम के अपमान की कहानी मुझे उसी से सुनने को मिलती हेम के मुंह से कभी किसी दिन भी सुनने को कुछ नहीं मिला लज्जा का आवरण उसने अपने लिए नहीं अपितु मेरे लिए पहना था बाबू के पास से वो जो कुछ पाती वो मुझे पढ़ने के लिए दे देती ये पत्र छोटे होने पर भी रस से भरपूर होते वो स्वयं भी उनको जब कभी पत्र लिखती तो मुझे अवश्य दिखाती बाबू के साथ उसका जो नाता था उसमें अपने साथ मुझे भी बराबर का भागी बनाए बिना उसका दाम्पत्य पूर्ण जो नहीं हो पाता था उसने मन्नों में ससुराल के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत का आभास कभी नहीं दिया यदि दिया होता तो भावी आशंका की संभावना थी कारण कि नारायणी से मैंने सुन लिया था कि जांच के लिए बीच में उसके पत्र गोपनीय रीति से खोल लिए जाते हैं इन पत्रों में उसका कोई भी दोष सिद्ध न होने पर ऊपर वालों के मन शांत हो सो बात नहीं बल्कि आशा टूटने का दुख उन्हें ज्यादा टीसा करता इसलिए उन्होंने चिड़कर कहना शुरू कर दिया कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी पत्र डालने की जरूरत क्या है मानो बाबा ही सब कुछ है हम लोग क्या कुछ नहीं और इसी प्रकार की अनेक अरुचिकर बातों का तांता शुरू हो गया ने क्षुब्ध होकर हेम से कहा तुम बाबू को पत्र लिखती हो वो किसी और को न देकर मुझे दिया करो कॉलेज जाते समय मैं राह में छोड़ दिया करूंगा। चकित होकर हेम ने कहा वो क्यूं मैंने संकोच वर्ष कोई उत्तर नहीं दिया किंतु हवेली में सबने कहना आरंभ कर दिया कि अब लड़के के सिर चढ़ना शुरू हुआ है बीए की उपाधि अब ताक पर धरी रहेगी आखिर उस बेचारे का भला दोष ही क्या है सो तो है ही दोष अगर किसी का है तो वो बेचारी हेम का उसकी उम्र 17 वर्ष की है वो उसका पहला दोष है करता का विधान है इस तरह की बांसुरी की तान साधे हुए है बीए की उपाधि को निर्विकार भाव से मैं चूल्हे में फेंक सकता था किंतु हेम के कल्याण के लिए मैंने प्रण किया कि मैं अवश्य उत्तीर्ण होंगे और वो भी अच्छे अंकों से दो कारणों से मुझे अपने प्रण को पूरा कर पाने का भरोसा था एक तो हेम के अगाध स्नेह में एक ऐसा आकाशव्यापी विस्तार था कि वो मन को संकीर्ण और आसक्ति में फंसा कर नहीं रहती उस स्नेह के आसपास कोई खूब ही स्वास्थ्यवर्धक वायु बहा करती थी और दूसरे परीक्षा की पुस्तकें कुछ ऐसी थी जिन्हें हेम के साथ साथ पढ़ना असंभव नहीं था सुमय कमर कसकर परीक्षा पास करने के उद्योग में जुट गया एक दिन रविवार की दोपहरिया में बाहर के कमरे में बैठा हुआ मैं मार्टिन की आचार शस्त्रावली पुस्तक की खास खास पंक्तियों के मध्य के पथ को चीरते हुए लाल पेंसिल का हल चलाया जा रहा था कि अचानक सामने की ओर मेरी दृष्टि जा पहुंची कमरे के सामने आंगन के उत्तर की ओर अंतपुर को जाने के लिए एक जीना था इसी बंद जीने में बाहर की तरफ सींचेदार खिड़कियां थी मैंने देखा कि हेम उन्हीं में से किसी एक खिड़की के पास पश्चिम की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी है, उस और मलिक की बगिया है कचनार का पेड़ गुलाबी पुष्पों के भार को संभाले खड़ा हुआ है। इस भाषाहीन गहरी वेदना के रूप को आज तक इतने सुस्पष्ट भाव से मैंने नहीं देखा था खास तो कुछ भी नहीं अपने कमरे में से मैं पीछे की ओर दीवार के सहारे टिके उसके सिर के भंगी भाव भली भांति देख पा रहा था मेरा अपना जीवन इस तरह लबालब भर गया था कि किसी प्रकार की भी कोई शून्यता मैंने आज तक नहीं देखी थी आज अकस्मा अपने ही में मैंने किसी बहुत ही निराशा का घना गढ़ देखा इस तलहीन गर्द को मैं क्यों कर और कैसे पूरा कर सकूंगा मुझे तो जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा न घर न द्वार और न आज तक किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास ही लेकिन हेम को तो सभी कुछ छोड़कर और दूर चलकर मेरे पास आना पड़ा इसका परिणाम कितना अधिक है सो मैंने भली भांति पलभर को भी सोचा ही नहीं हमारे घर में अपमान के कांटों की सेज पर वो बैठी है उसको हमने आपस में विभक्त कर लिया है उस वेदना के आसव को हम दोनों ने एक साथ पिया था इसलिए हम दोनों एक दूसरे के निकट थे किंतु हिमाचल में पली हुई ये गिरिनंदिनी सत्रह वर्ष की लंबी अवधि तक अपने बहाय और अंतह जीवन में कैसी विशाल युक्ति के मध्य पली थी कैसे कठोर सत्य और उदार आलोक में उसकी छवि और प्रकृति इस प्रकार स्वच्छ और सबल हो चुकी है उस सारे वैभव से आज हेम का नाता किस प्रकार निष्ठुरता के साथ तोड़ दिया गया है इस बात का आज से पूर्व मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कारण उस स्थान पर हेम के साथ मेरा आसन बराबरी का न था वो तो अंदर ही अंदर पल पल तिल तिल करके मृत परायसी होती जाती थी उसे मैं सब कुछ दे सकता था किंतु मुक्ति नहीं मुक्ति मेरे अपने अंतर में थी ही कहा इसी हेतु कलकत्ता की संक्री गली में खिड़की के सीखचों के भीतर से मूक आकाश के साथ उसके मूक मन की बातचीत हुआ करती किसी दिन रात को उठकर मैंने देखा कि वो बिछौने पर नहीं है हाथों पर सिर को थाम कर, तारों से भरपूर आकाश की ओर मुंह उठाए वो छत पर लेती है मार्टीन का चरित्रता का बखान वहां पड़ा रह गया मैं सोचने लगा कि मेरा कर्तव्य क्या है बाल्यकाल से ही पिताजी के साथ मेरे संबंध में संकोच की कोई सीमा न थी समक्ष होकर भी कभी उनसे किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने की न तो मेरी आदत थी ना ही साहस किंतु आज मुझसे रहा नहीं गया लाज और संकोच को ताक पर धरकर मैंने उनसे कह ही दिया उसकी तबियत इन दिनों कुछ अच्छी नहीं सो एक बार बाबू के यहां भेज दें तो अच्छा होगा सुनकर पिताजी चकित हो गए उनके मन में इस बात का तनिक भी संदेह नहीं रहा कि हेम ने ही मुझे इस अभूतपूर्व साहस का बीजा रोपण करके यहां भेजा है और अच्छी प्रकार सिखा पढ़ा कर वे तत्काल ही उठकर अंतहपुर गए और हेम से पूछा बहू, क्या तुम्हें कोई नई बीमारी है बताना तो भला हेम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कहा मुझे तो कोई बीमारी नहीं पिता ने सोचा उत्तर तेज दिखाने के लिए है हेम जो प्रतिदिन सूखती जा रही थी सो नित्य प्रति देखते रहने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते थे एक दिन बनमाली बाबू ने उसे देखा और वो चौंक पड़े वो बोले हैं, ये क्या तेरा मुख ऐसा कैसा हो गया हेम तू बीमार तो नहीं हेम ने कहा नहीं किंतु इस घटना के दस दिन बाद ही अकस्मात मेरे ससुर आ पहुंचे अवश्य ही बनमाली बाबू ने हेम की तबियत की बात लिखी होगी विवाह के उपरांत पिता से विदा लेते हुए हेम ने अपने अश्रु रोक लिए थे किंतु आज जैसे ही उन्होंने उसकी ठोडी छू कर मुंह ऊपर को उठाया तो उसके अश्रुओं का बांध टूट गया उसकी भीगी पलकों ने सब कुछ बता दिया वो बाबू को मुख से आधी बात भी न कह सकी वो इतना भी ना पूछ पाए कि बेटी तू कैसी है बेटी की क्षीण गति म्लान मुख और पलकों को देखते ही उनकी छाती टूक टूक हो गई हेम बाबू का हाथ पकड़कर उन्हें अपने शयन कक्ष में ले गई कितनी बातें तो पूछने की हैं बाबू की तबियत भी तो ठीक नहीं दिखाई देती हेम बाबू के साथ मायके जाने के लिए उद्धत हो गई बनमाली बाबू ने भी समधी जी को इस बात का संकेत दिया लेकिन अंततः बात पिताजी की ही हो रही और उसके आगे हेम की आकांक्षा कुचल दी गई बाप बेटी को विदा करने की बेला एक बार फिर आ पहुंची बेटी ने नीरव और शुष्क मुस्कान को पीले मुख पर डालते हुए कहा बाबू जी यदि फिर कभी आपने मेरे लिए पागलों की भांति बेतहाशा दौड़ते हुए इस हवेली में कदम रखा तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी बाबू जी ने भी उसी मुद्रा में उत्तर दिया बेटी भाग्य में फिर आना लिखा तो साथ में सेंध लगाने के औजार भी लेता आऊंगा इसके बाद हेम के मुख की वो मुस्कान फिर कभी देखने को नहीं मिली फिर क्या हुआ सो मुझसे नहीं कहा जाएगा सुनता हूं मां फिर से उपयुक्त वधु की खोज में है संभव है किसी दिन मां के अनुरोध की अवेलना मुझसे न हो सके यही मुमकिन है क्योंकि खैर छोड़िए इन भेद भरी बातों को